0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 20 сентября и 209 й день полномасштабной войны России с Украиной. Путин стремится скорее закончить войну, по словам Эрдогана. По данным украинской разведки, Россия готовит граждан к мобилизации на войну с Украиной. Названы даты референдумов о присоединении к России захваченных украинских земель. Обо всем подробней. В Харьковской области украинские власти установили контроль и провели зачистку в 118 населенных пунктах, которые находились в оккупации. В 12 населенных пунктах еще продолжается зачистка. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Из 48 могил на стихийном кладбище в Изюме правоохранители эксгумировали 52 человека. Енин подтвердил, что на телах погибших есть признаки пыток. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, Мужчины со связанными руками, переломами челюстей, с отрезанными гениталиями. По словам Енина, то стихийное захоронение, которое нашли под Изюмом, не последнее даже в этом городе. Тела еще двух замученных российскими военными мужчин нашли правоохранители на бывших позициях российской армии в Киевской области. Такую информацию передает руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов. По его словам, останки погибших обнаружили представители местного добровольческого формирования, которые проверяли лес. Захоронение находилось в лесополосе вблизи села Миротское, в Бучинском районе Киевской области, где предварительно правоохранители нашли уже 18 убитых россиянами гражданских. Сейчас полиция Киевщины работает над установлением личности убитых украинцев. Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что оккупационные войска ночью нанесли удары по бахмуту, попали в многоэтажку, в доме обвалились три подъезда, под завалами может находиться два человека. Также на территории общины накануне вечером под обстрел попал населенный пункт Хромовая, в результате чего один человек был ранен. Российские военные изъяли все украинские книги из библиотек временно оккупированного Мелитополя. Об этом заявляет Центр национального сопротивления. Окупационные силы гордятся изъятием детских книг, искажают историю Украины и навязывают все, что связано с ней, нацистскими ценностями. Все свои действия россияне называют денацификацией. Хотя, как известно, именно нацисты прославились своей войной с книгами. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к России, поскольку это позволит российским силам говорить о нападении на Россию в случае продолжения боевых действий. Медведев убежден, что действия россиян, которые противоречат международному праву, надо будет закрепить в Конституции России. 19 сентября так называемые общественные палаты террористических ЛНР и ДНР призвали немедленно инициировать незаконные референдумы о признании их субъектами Российской Федерации. Это происходит на фоне продвижения контрнаступления украинских защитников с Харьковской области в Луганскую. В офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы – это фикция, которая ничего не изменит в правовом статусе захваченных земель. Назначенные оккупационными войсками администрации двух регионов Украины – Херсонской и Запорожской областей, а также власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, почти одновременно объявили о принятом решении провести так называемые референдумы о присоединении к России. Мероприятия во всех четырех регионах пройдут с 23 по 27 сентября. Представитель оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов при этом отмечал, что голосование будет в том числе и электронным. Возле Новой Каховки украинские военные потопили российскую баржу с военными, техникой и вооружением. Такую информацию передает Украинское оперативное командование ЮГ. Аналитики Института изучения войны заявляют, что контрнаступление украинских военных подрывает и без того низкий моральный дух у так называемых элитных российских подразделений и вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля. Об этом свидетельствует срочное обсуждение среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии России и Луганской и Донецкой областей. Значительная часть последней не находится под контролем России. Эксперты института допускают, что у российского руководства не хватает способов остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол в Луганской области. По данным Генштаба ВСУ, армия России формирует 4 стрелковых батальона для отправки на войну в Украину. Офицеров набирают из преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. В Генштабе отмечают, что таким образом российские военные пытаются восполнить потери, которые они понесли в Украине. По состоянию на 19 сентября общие потери российских войск ориентировочно составили почти 55 тысяч человек. Также продолжаются мероприятия так называемой мобилизации на временно оккупированных России территориях. Оккупационные российские администрации ввели запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов, а также отменили действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около 500 работникам Инакиевского металлургического завода. Напомним, ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе. Госдума России 20 сентября сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о внесении изменений в УК России, согласно которому за добровольную сдачу в плен, мародерство и отказ от участия в боевых или военных действиях, а также невыполнение приказов командующего будут лишать свободы на срок до 15 лет. Об этом сообщается на сайте законодательного органа. Законопроект об изменениях ВУК был принят в первом чтении в июле, однако поправки, связанные с мобилизацией и военным временем, были внесены 19 сентября, накануне второго и третьего чтений. Авторы законопроекта также предусмотрели наказание за неисполнение подчиненными приказа командующего, отданного в установленном порядке в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. За это правонарушение, а также за отказ от участия в военных или боевых действиях предполагается лишение свободы сроком от двух до трех лет. Часть 2.1, статьи 332. Оппозиционные партии в Финляндии требуют практически полного запрета выдачи туристических виз гражданам России. Там считают, что визы следует выдавать только тем россиянам, у которых в Финляндии живут родственники. С 19 сентября Финляндия осталась фактически единственным доступным наземным маршрутом для россиян в ЕС, после того, как Польша и Балтийские государства закрыли свои границы. Руководитель фракции «Справедливых финнов» Вилли Тавио считает, что Финляндия должна была бы последовать их примеру и полностью закрыть границу для россиян. На прошлой неделе министр иностранных дел Пека Хависта объяснил, что для того, чтобы полностью закрыть границу для россиян, нужно было бы считать каждого гражданина России потенциальной угрозой, а эта мера пока слишком радикальна. Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц во время вчерашнего телефонного разговора договорились о схеме кругового обмена, в результате которой Украина получит 28 модернизированных танков М-55С. Словения в обмен на переданные Украине танки получит 35 немецких грузовых автомобилей и 5 автомобильных цистерн. М55С – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105 миллиметровой пушкой с тепловым кожухом, активной броней и улучшенной системой управления огнем. В последний раз Словения получала модернизированные Т-55 в 1999 году. Всего вооруженные силы страны имели 30 таких машин. Напомним, на прошлой неделе Греция и Германия почти через 4 месяца окончательно согласовали схему кругового обмена, согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Мардер. Захваченные Россией территории будут возвращены Украине, уверен президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. В интервью американскому телеканалу PBS, опубликованному вечером в понедельник, 19 сентября, он опроверг возможность закрепления за Россией части контролируемых ей регионов в качестве основы мирного договора с Украиной. Одновременно турецкий президент сообщил, что с 2014 года ведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, призывая его вернуть Крым законным владельцам. Он подчеркнул, что люди, которые там живут, одновременно и потомки граждан современной Турции, Эрдоган добавил, что для Анкары важно оказание поддержки крымским татарам. В интервью, которое Эрдоган дал после встречи с Путиным на саммите ШОС в Самарканде, он также сообщил, что российский президент стремится по возможности быстро закончить войну против Украины. По его словам, во время дискуссии с Путиным в Узбекистане президент России дал понять, что готов покончить с войной как можно скорее. Хотя последние новости о возможных референдумах и незаконной аннексии территории говорят об обратном. Премьер Эстонии Кая Калас призвала изымать у находящихся в стране россиян и белорусов огнестрельное оружие, которым они владеют по закону. По мнению политика, обладание такими средствами может угрожать национальной безопасности страны. По словам главы кабинета, законопроект об изъятии оружия, принадлежащего гражданам России и Белоруссии, в любом случае будет направлен в парламент. Согласно данным регистра, оружие для самообороны или охоты находится в настоящее время у 629 россиян и белорусов. Кроме того, Калас коснулась языкового вопроса. По ее словам, большинство местных политиков в Нарве не владеют эстонским, и такого, как она считает, быть не должно. Украинская разведка не исключает, что российская пропаганда готовит граждан России к мобилизации на войну с Украиной. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, в интервью Киев Пост очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в Российской Федерации. Зюганов и другие российские политические деятели говорят о войне и невозможности российской армии справиться с противником, поэтому ссылаются на необходимость объявить мобилизацию. При этом российские власти говорят, что будут вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, так как они воюют на стороне Украины. Пепсика прекратила производство пепси в России спустя почти 6 месяцев после того, как американская компания заявила, что приостановит продажи и производство после вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters. Издание указывает, что Запад не санкционировал еду и напитки в рамках масштабных мер направленных на наказание России за ее действия в Украине. Но постоянная доступность подчеркивает сложность выхода из одной из самых больших стран мира. В 2021 году Россия была третьим по величине рынком для Нью-Йоркской Пепси после США и Мексики. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 20 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.